0: С вами Оль Вингет. Привет, с вами Оль Вингет. Уроженка подмосковного Щелкова Оли Вингет. Я Евгения Спащенко. Я сейчас хочу быть мастером сказок.
1: Ты врешь себе, ты врешь читателю, ты врешь своей книге. И вообще то что-то делаешь неправильно. И над тобой все смеются.
0: Мама, этот подкаст слушает моя мама, пожалуйста, не забывайте. Да, я не миленькая фея, я такая дневник мастера рассказок. Пряшу я люблю всячески, вообще Все, всем сердцем, она очень классная, она миленькая. Покойтесь с миром, Оли Вингет и Рута Шейл. Давайте напишем по... Саше Степанова. Когда в вашей жизни что-то идет вот так, это значит, что-то пошло не так. Очень логично, да.
1: да. Мой личный бренд Батькин Европтица
0: с доставкой прямо в ушки. Ковендур Всем привет! С вами наш окололитературный стендап Ковендор, И я, Евгения
2: Спаченко Оль Птицева и Саша Степанова. И сегодня я начну со своих новостей, потому что они у меня есть, в отличие от девочек, потому что мы пишем уже четвертый подкаст за неделю, и наши новости просто не успевают накапливаться, так же, как и прочитанные нами книги, но все равно мы сейчас это сделаем. Стахановцы. Mm -hmm. Да. Новость у меня такая немного дурацкая, но она очень метафорически описывает все мои отношения и с людьми, и с предметами, и с этой жизнью, и со вселенной. Просто в миниатюре. Недавно я пошла в Кальцедонию покупать леггинсы. Ну, дело в том, что тут надо понимать, что когда я хожу покупать что-то, я на ценники, на вещах не смотрю вообще. Богатая. Я, я не богатая, я не просто про примерно представляю порядок цен в кальцедоне и порядок суммы, которая лежит у меня на карте. Что, я ты понимаю, зря, что я три это...
1: года копила на колготоны? А,
2: да, писала книги, копила я на эти леггинсы, наконец-то я за ними пошла. И я понимаю, что мне, в принципе, этих денег на одни штаны-то, блин, хватит. Класс. И, в общем, померила я эти штаны и взяла еще там носочки, просто капроновые носочки. Полторы тысячи, а, тысячи штук Просто капроновые носочки в, со скидочкой на третью пару. И когда меня девочка спросила, ну сколько вам этих носочков надо, я сказала, давайте шесть пар, что такое носочки, носочки, они же рвутся. Окей, сказала девочка, вот вам шесть штучек там со скидочкой, семь тысяч. И тут я подумала, ничего себе на печенье. Зачем я пишу какие книги? Какие клевые леггинсы, какие клевые леггинсы. Они и должны и быть носки, супер крепкие, Господи. супер крепкие. Меня в гроб в них положит в этих леггинсах. Я пошла домой довольная, как не знаю кто. И только на третьей паре сегодня распаковки этих носочков я посмотрела, сколько они стали, 500 рублей пары капроновых носочков. Слушай, я рублей. поняла,
1: я купила носков на три косаря. Ну, я очень тебя сочувствую. И в принципе все, что я могу тебе сказать, но только по попробуй их теперь порвать. Твоя дочь еще Они должна Они позиционируются ходить. как Внучка, да. должна будет ходить в них. Я не знаю. Потом мы их будем передавать как реликвию семейную.
0: Они уже будут стоять
1: отдельно Динатина. от всего живого.
0: Как Ленин в музее. Знаете ли, дева, когда я говорила, что у меня нет новостей, я имела в виду нормальные новости. Таких-то у меня хоть отбавляй. Давай. Давай.
1: Ну нет. А вот у Жени, друзья мои, на презентации был бронелифчик. Ну то есть тот самый, вы слышали вот эти вот Это истории? царь Ливчик, а, подожди. Нет, подожди. А, знаешь, говорят про всякие там а, фэнтези-миры, вот эти вот а, мускулинно ориентированные, а, где там девица, значит, пошла бороться за справедливость, и на ней такие высокие ботфорты, вот, трусишки.
2: Зена Королева а, Война, а, да, кто-то да, помнит, да. кроме старухи меня. Нет, только очень
1: худая. Подождите, сейчас сейчас, будет про Зену, у меня есть отдельная ремарка. Так вот, значит, у нее эти вы высокие сапоги, у нее трусишки, но ну, это вот если прям пусть будут трусишки, решили они, такая кожаная рваная юбочка, вот, потому что обнаженное тело всегда менее сексуально, чем слегка. Прикрытая. И бронеливчик. И больше на ней ничего нет. И она такая с мечом на бежит. И вот примерно такой бронеливчик был у Жени. Вот. И я все время думала об этом, сидя, смотря любуясь и думаю, боже мой,
0: я его еще не стирала, я тебе подарю хочешь. <гас> я прям туда лицом.
1: Буль, 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 Мы буль, это буль, буль. запикаем.
0: <клев> <клев> мама, этот подкаст слушает моя мама.
1: Пожалуйста, не забывайте. <клев> да, хорошо. А про Зену. А вы знали, что вообще-то это был такой лесбийский сериал? На самом деле, я потом читала, они подразумевали просто, ну так нативненько, что Зена и вот эта вот ее подружайка беленькая.
2: Я на самом деле своим детским умом, который чуя. смотрел этот сериал, я чуя. Да, это. я все
1: время понимала, что между ними что-то не Было то, потому понятным. что там что-то там происходит. Да, потому что нечто больше Там постоянно появлялись такие мускулинные, огромные, накачанные чуваки, но там на герои. Них никто не обращал на, на них никто не обращал внимания,
0: но они все время такие
1: ха-ха-ха-хи-хи-хи, вот мы за Примерно вот тут, как мы.
0: Пр Примерно как мы, да. Самое забавное в этой ситуации то, как вы называете эту женщину, ну, потому что Зена. она, ксена, принцесса воин. <laughs> Ксена? Принцесса Воин. Ой, а
2: в Киеве она была Ксена, ведь
0: Бук... ксена да, 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 в Украине ну, она укра... была Ксена. Поэтому
2: почему Зена? Ладно. Ну так вот, она
0: была прям такая. Э, Это девушка. имеет какое-то отношение к Джоэказена.
1: Ты имеешь в виду тот сайт, где мы, конечно, не сидим и не зарабатываем на носки. <свят> <свят> да, <свят> да, да. Ну, смотришь какую-нибудь игру престолов, скажем, оно как заорет? Пугающе, слушайте. Один раз это убило вообще мое все впечатление от фильма. Я очень ждала фильм с Эмилией Кларк и с Эмом. Клаффлингом, ну, короче, вот этот вот чувачочек. А, там был фильм по книге Джоджо Джо Джо с после, «После тебя», да, «После тебя» он назывался. Ну, мне очень нравилась эта книжка, но ну, он такая ром-фан, вот, но, ну, то есть нет, романтический роман, не фан, просто романтический роман. Ром-ром. Ром-ром, да, ром-ром. Вот, Понятно, почему пряша ну там, да, но там было, кстати, очень-очень трогательно. Но если кто-то не знает, там, значит, девушка э, ухаживает за э, молодым человеком. Ой, мне очень который... нравится да. этот фильм, книга тоже вообще очень хорошая она легенькая ну, в смысле по чтению Отличный но фильм. делает очень бобо -бо -бо сердечко сердечку потому что они такие милые он значит такой в колясочке она такая в себе неуверенная потому что ее изнасиловали, и вот она держит в себе вот эту боль а он вот и вот это так все здорово ну то есть там прям все нежно ласковый очень трогательно когда вот она его отпускает потому что он хочет закончить свою жизнь и вот это вот все вот. и я значит пошла смотреть этот фильм я его очень ждала и пошла смотреть его одна в кино, значит, с огромным количеством платочков, вот, начала рыдать на первом кадре, потому что там прекрасная Милечка, вот, вот это вот все, и я прям так ä, про проплакалась. А Киру, ему очень нравится Эмилия Кларк. И когда этот фильм появился на этих пиратских сайтах, которые мы не рекомендуем использовать, друзья, ни в коем случае, вот, э, мы решили, что мы, короче, сейчас скачаем и засмотрим. Не делайте так, не друзья. Не делайте так, да, Пряж плохой человек. Эмилия Кларк осталась без моих 500 рублей, в общем. Да, прости, Эмилия. И, значит, мы начали смотреть, и он так как-то относился к этому очень скептически, а потом вроде как немножко даже проникся. Вот, Ну, плакать он, конечно, не плакал, но как-то проникся, в общем. И мы, значит, смотрим-смотрим, смотрим-смотрим, и там момент. Спойлер для тех, кто вот еще не смотрел, не читал, я сейчас, короче, за спойлерю. Он, значит, зарешил закончить свою жизнь с помощью эвтаназии, потому что ему все хуже и хуже. Он, там, значит, начинает задыхаться, у него там не работают мышцы и все дела, и поэтому он решает. И э, к ним... Ну, там, вторую последнюю часть книги они, собственно, э, спорят, она там не хочет это принять, она говорит, что ну, ты же сказал, что ты меня любишь, как же ты можешь так со мной поступить, а он очень просит его отпустить, но поехать вместе с ним туда для того, чтобы как бы, она его проводила. Она отказывается, э, вот. но в какой-то момент понимает, что он не может его с ним не попрощаться по-настоящему, прилетает туда, когда ему уже сделали эту инъекцию, и вот он уже вот прям с скоро должен а, узаснуть и как бы умереть. Вот, и она лежит, ложится рядом с ним, его целуют, они обнимаются, и вот говорят, что а, он просит ее, чтобы она жила, да, пряшу я люблю всячески, вообще, всем, всем сердцем, она уже... что, все разрыдались миленькая. пряшу? И я уже сама начинаю плакать, короче. И вот этот вот момент, она, значит, его обнимает, целует его, вот, держит его за руку, он уже засыпает, и вдруг, Джой Казина, не хотите ли вы съездить в Швейцарию, где-то собственно, работает эвтаназия. Для этого вам нужно выиграть в нашей супер казино! Ура! Ужасно, в общем-то, я больше уже не
0: плакала. И я как-то сделала у себя опрос в сторис, когда выкладывала цитаты из «Второй терновой ведьмы» и спросила, там в тему это было, на чем по-вашему, играет Хёрнвинд, «Северный ветер» во «Второй терновой ведьме». И самый лучший ответ был у Марины, она написала на «Джой казино». Это было очень жизненно, да, ребят, не смотрите пиратские фильмы, не качайте пиратские книги и напишите. Хотели бы вы, чтобы мы рекламировали какой-нибудь дурацкий сайт с автоматами? У нас а тут помните? включалась орущая заставка. «Жай казино, Ой, казино, я девочка, могу да. это вообще
1: отлично без всякой рекламы орать вам в ухо. А вы помните эту отвратительную песню, которая у них была? А нет, это было казино «Три топора», кажется. Да, казино «Три да топора. это было ужасно. Нет. И нет. я смотрела какой-то сериал на протяжении недели там вот ну что-то я делала, смотрела и там вот постоянно там причем еще было такое что два раза подряд они это играют а, и да, я вот да, все плевалась да. плевалась и в какой-то момент я помню что я э, лежу э, перед сном я вот должна уже а я смотрела абатство даунтон О, Боже, я не смогла. Я смотрела молодого папа вот и я в общем лежу а мне еще там два или три сезона абатства осталось То есть прямо сейчас самый кайф И ты уже знаешь, и, как и, поднять бабла Да, я просто лежу, и я понимаю, что у меня в голове крутится вот это вот Как поднять бабла, спасибо, мне пора И я понимаю, что, блин, да что, я, я, я пою это просто В общем, это была моя личная мотивация Купить подписку на Амедиотеку свою первую Да То есть они молодцы, они нас мотивируют потому что, Ну так же, невозможно в конце-то концов
0: Невозможно ну, я предлагаю переходить от ковиндурости. Так, это был
1: переход. А, прекрасно, я
0: не заметила. Да, простите. Смотри,
1: мы сегодня говорим о прекрасной теме. Мы говорим про личный бренд, про узнаваемость, про нативность твоего вообще нахождения в инфополе. Все такие что-то узнали и сразу к тебе их мысли перешли. Мне кажется, вот такой... Жесткий, жестокий, безжалостный способ маркетинга, как используют казино-три топора. На самом деле он все равно работает. Мы про них сразу вспомнили.
0: Даже рассказали на подкасте бесплатно. Нам бесплатно. даже не заплатили ребята
2: за это ни Его, кстати, такое? арестовали вроде бы этого директора. Блин, да. чувак, тебе ну, я так думаю, надо. его дело будет жить. Да, его
1: дело дело, да. Дело в смысле уголовное. И
0: оно важно <laughs>
1: тоже. тоже. Так что говорим мы сегодня про личный бренд. Штука очень актуальная, актуальнее просто не придумаешь, на мой взгляд, потому что любой человек, который хочет заниматься творчеством, это творчество продвигать в массы, а может быть даже монетизировать, должен понимать, что просто так сидеть в углу и тупить в комп, ничего у него не придет.
0: Может быть, объясним кратенько своими словами, что, что такое, такое личный да, бренд? Такое личный Я бренд? могу прям очень простенько э, на пальцах. Личный бренд — это когда э, товары, продукты, услуги вы продаете не э, путем объяснения пользы, которую получать люди могут, а путем... Себя, своего имени, своего имени. Uh -huh. То есть у вас есть книга, у вас есть продукт, какая-то услуга И вы говорите не о том, как это круто, а о том, что вот вы лично пришли, порекомендовали, принесли И так как люди вам доверяют, или же вы им интересны По каким-то другим причинам они на вас подписаны, они вас любят, им нравится ваш стиль Тут нужно подставить Они интересуются тем, что интересует вас Это существенно расширяет инструментарий, так сказать, предложений Ваших это очень полезно, потому что с помощью личного бренда, в принципе, можно продавать, строить какие-то связи, и, конечно, это полезно всем начинающим творцам, потому что у нас часто нет ни денег, ни связей, ну чтобы хоть как-то развиваться, и нужно с чего-то начинать. Вот сейчас самое правильное — строить личный бренд, как мне кажется.
1: Как вы думаете, какая площадка сейчас самая такая
2: прям продающая, развивающая? я думаю, что в плане личного бренда самая такая перспективная, скорее всего, Инстаграм. Она продающая,
0: потому что Телеграм тоже перспективная, но непонятно же пока, как там вот монетизировать. В Инстаграме все намного а, понятнее. смотри, дело в
2: том, что да, Телеграм немного по-другому относится, мне кажется, к личному бренду. Там все-таки ты запоминаешь название канала, который читаешь, а вот именно сам имя фамилия лицо. человека его лицо, его да, кто он такой, оно там скрыто где-то в инфе. ты можешь даже не знать, кто ведет этот канал, просто читать его. И не понимать, откуда эта информация на тебя снисходит. А в, в Инстаграме в этом смысле представлен именно ты более непосредственно. И поэтому к личному бренду он больше отношений имеет. Но в Фейсбук, конечно, тоже.
0: Давайте поговорим о вас, девочки. О вас как личных брендах. Вы можете описать себя глазами своего воображаемого читателя-слушателя, вот когда он к вам зашел, посмотрел на вас, понял или не понял. Не обязательно, кстати, чтобы человек понимал, что вы личный бренд. Достаточно, чтобы
2: он это читал подсознательно и все. Какого ваш личный бренд? А, да, безусловно, мы же не, никто из нас не называет себя личным брендом. Здравствуйте, а, я Саша Степанова, я личный я, я бренд. Это мой личный бренд. Саша и Р, так и в кружечке, как это раньше обозначалось. Мне кажется, что, в принципе, у нас во многом, во-первых, такой некий бренд Ковендур, который работает, да, из которого очень внезапно появился, очень быстро развивающийся, и нас ассоциирует прежде всего с ним, и наши какие-то отдельные уже вот лица и голоса, они, конечно, звучат по-разному, но прежде всего мы часть вот этого вот большого целого. И это играет и, нам на руку. И это играет нам на руку, но, тем не менее, каждый из нас индивидуальность, и у каждого свой образ. И я могу сказать точно, что мой Инстаграм — это я где-то процентов примерно на 40 из реальной жизни, то есть это... Действительно, такая рабочая вещь — это инструмент, который работает на создании некого образа, да, вот с этим вот мрачными такими фотографиями, с разговорами какими-то про смерть, который перекликается, конечно же, с моими книгами, потому что мне очень важно, чтобы меня ассоциировали как автор с определенным стилем, да моими текстами и наоборот мои книги человек которых прочел открыл мой Инстаграм, понял что да это вот человек в принципе которого я себе представлял в голове когда читала эту книгу вот он и он написал и когда все вот это вот гармонично ты складываешь состыковываешь мне кажется пол вот возникает именно какой-то такой эффект узнавания тебя достаточно уникальный
0: мне кажется у саши такой личный бренд достаточно мистический и от того он очень заинтересовывает людей хочется Нырнуть глубже, копнуть, узнать, а что же там у нее на самом деле, потому что она хорошо выдерживает вот эту дистанцию необидную между собой, слушателем, читателем неважно, скажем так, получателем информации. И поэтому это такой острый интерес вызывает. Ну, у меня вызывало бы так точно, если бы я была вот просто посторонним наблюдателем, потому что сразу же, конечно же, хочется хоть немножечко за кулисы заглянуть.
2: Под подол. В те самые 60% куда, в общем-то. Да, да. Подол. Нет, о, ребята, нет, там нет, уже нет. все занято.
1: Я там уже забронировала все, что могла. А
2: Расскажите теперь о своем личном бренде. А, это наша птица.
1: Да, это, это, это птица. И начнем с того, что птицева птица и вот это вот все уже стало частью меня. То есть люди присылают мне всяких птичек. А, вот смотри, птичка там-то, вот смотри, птичка тут-то. Люди присылают. Прости, давай ремарку неживых. Ну, я все жду, когда мне пришлют к какого-нибудь голубя дохлого пока нет пока бог миловал вот. адрес а, да, они мне знают. присылают да какие-то фоточки а, мемчики там вот это вот а, я птичка мне такое сложно можно я пойду это прям вот да а, то есть это где-то вот там в а, страдающем средневековье выложили админы и я вижу это в ленте у себя и понимаю что сегодня будет день а, птичка мне такое сложно мне пора потому что люди все мне это пришлют между
0: прочим это случайные находки но они очень важны если да. вдруг вы тоже строите ваш личный бренд никогда не проходите мимо таких штук. Это иногда всплывает совершенно как-то неожиданно да. в интернете вы что-то встречаете. Невольно
2: узнаваемая. Да-да,
0: какие-то иконки, картины. Когда вы начинаете это у себя постить, какой-то флешмоб такой добровольный получается, люди вам да. это присылают, это же помогает очень здорово укреплять ваш личный бренд. Так ты прорастаешь в реальный мир человека.
1: Да. Это да, это очень здорово и важно. Поэтому птица, да, это стало моим таким <толарным> товарным знаком, моим личным брендом. А я достаточно открыто в своих мы знаем да да, да я, я я открыта для знакомств начинаний Открыта в своих постах я наверное ставлю очень большую такую часть оставляю очень большую часть своих размышлений своих постов своей информации на личные штуки связанные с, с моей реальной жизнью с тем, что со мной происходит сейчас, с своей рефлексией. Я ум... ну, разрешаю себе рефлексировать на тему реально происходящего у меня и рассказывать об этом. То есть я допускаю, наверное, как раз процентов на 60 к тебе настоящий. То есть я могу писать о сложностях проживания, потери. Для меня это был такой большой показательный момент, когда умерла моя бабушка. Я поняла, что Uh, ну, когда прошел вот этот вот первый шок, первое осознание горя, потери, которое, понятное дело, я проживала с самыми близкими мне людьми, то в какой-то момент я почувствовала внутреннюю потребность рассказать об этом своим читателям. И это тоже ты. И это тоже я, причем сделать это максимально честно, не там давя на жалость, не там рассказывая какую-то красивую историю, а просто сказать, что вот со мной такое произошло и что я чувствую. И это было в момент, когда я собственно, со всех этих ритуальных а, а, мероприятий. И э, я написала текст, наверное, вот вообще его даже не перечитывая, а просто это было вот моей внутренней потребностью. Я поняла, что я, если этого не сделаю, то я вот тут вот в автобусе закричу. И э, у меня не было сети, я просто выложила и выключала телефон. И когда я приехала в Москву, я включила, и я поняла, что там просто шквал поддержки. Причем от совершенно незнакомых мне людей, которые пишут не какие-то банальности, а пишут, слушай, со мной тоже так было, я терял, мне было больно, я вот скрывал свои чувства, а сейчас я это прочитал, вспомнил и расплакался, и мне стало легче. И вот от этой вот э, совместного переживания потому что потери людей, которые у нас растят, которые всегда были рядом, это очень общая боль, мы все через это проходим. И когда ты вместе с кем-то это проживаешь, это становится легче тебе и становится легче тем другим людям, которые становятся... Ты транслятор, а они принимают это И э, тогда, наверное, это был один из вот таких инсайтов Которые я словила Я подумала, что, а ведь это реально уже часть моей жизни От которой я не хочу никуда уходить а, Поэтому для меня это история с детства Которые я рассказываю Это история из, вот я еду куда-нибудь И вот вижу вот такое и рассказываю Это вот самые личные штуки а, Конечно, с ограничениями определенными Да, я только
0: хотела сказать, что тут нужно быть осторожным и мерить только по себе. Да. Только вы можете решить, насколько откровенным вам быть в ваших соцсетях, не знаю, публичных высказываниях. Потому что нужно будет быть готовым к результатам. Вот даже к этому шквалу эмоций да. на самом деле готовы не все. И я даже в своей жизни встречалась с тем, что человек жаловался. Я вот написал, поделился, и мне не нужны эти эмоции. Нужно понимать, что ты бросил камушек, и рано или поздно пойдут круги. Угу. Если ты к кругам не готов, тогда не бросай. Либо можно отключить комментарии к определенной или записи, так, да, да. написать.
1: Ребят, я вот это вам сейчас сказала, я не тяжело, я не хочу там, да, получать какую-то обратную связь. Например, я знаю, что моему мужу не нравится быть максимально публичным, ему некомфортно там вместе записывать сторис, там, чтобы я рассказывала о каких-то штуках в наших взаимоотношениях, поэтому я это уважаю. И совершенно спокойно э, знаю, что вот эту часть своей жизни я берегаю сильнее, потому что иначе моему близкому человеку будет некомфортно. А никакой личный бренд не стоит некомфортности Конечно. рядом находящимся людям.
0: Да, безусловно. У меня есть интересная история. Как раз, мне кажется, она иллюстрирует хорошо понятие личного бренда. Когда я только начинала как-то активно публиковаться в соцсетях и завела Инстаграм, у меня сначала был просто Инстаграм Мастер Сказок, я писала там обо всем. Естественно, понемножку начинала писать о книгах, потому что они входили прочно в мою жизнь. И потом постепенно я решила завести отдельный аккаунт, дневник Мастера Сказок, и оставить его таким творческим. Когда информации стало уже критично много, и было странно постить ее там для каких-то друзей, которые не в курсе моей литературы, жизни. И когда постепенно у меня начал отстраиваться личный бренд, я поняла, что наличие двух аккаунтов этому мешает. Сейчас объясню почему. Потому что личный бренд ⁇ это когда ты пишешь о своем деле, грубо говоря, в кавычках, и немножечко о себе, о своих реакциях на мир применительно к тому делу жизни около него. Это тоже все себя включает личный бренд. Когда я поняла, что я пишу все личные истории, как бы сливаю их в свой первый аккаунт, а о творчестве пишу как-то рафинированно во второй. Mm -hmm. Это перестает работать. Да, это перестает ты работать. Перестаешь быть настоящая ты. Да, и люди туда-сюда мечутся, там прочитали, здесь прочитали. И вот сейчас я прям приняла осознанное решение э, уйти от первого аккаунта. Я его не закрывала время от времени, я туда буду что-то постить, возможно, вообще без подписей, или что-то на темы вообще никак не касающиеся... Э, творчество и литература, но их все меньше. Я понимаю, что все касается в моей жизни сейчас, все так или иначе касается. Вот. для каких-то фотографий из поездок, но в принципе всех приглашаю сейчас прямо во второй аккаунт не только на этом подкасте, а вообще, ну потому что там как раз хочется быть наиболее открытой, строить этот самый личный бренд так, чтобы не распыляться, потому что ресурса это отнимает много. И когда есть еще какие-то каналы, еще какие-то просто соцсети, я для себя поняла, что вот просто соцсети, просто рассказывать что-то о себе мне не надо. Я сейчас прям нацелена на то, чтобы работать с информацией, которая у меня есть вокруг, со своими книгами, рассказывать о себе как о авторе, с ведущей подкаста, вот это вот все. Ну а если говорить о моем личном бренде. Я думаю, что я где-то на 50% сейчас присутствую в своих соцсетях, рассказываю о себе какие-то очень-очень личные вещи, которые касаются моей семьи, я пока не готова рассказывать. Я больше, наверное, говорю о своих чувствах, которые возникают у меня от жизненных ситуаций, неких. И там все же есть такой налет сказочности. Но для меня это очень органично, потому что я так живу. Это вот еще одна штука, которую я хотела сказать: что свой личный бренд надо отстраивать только от себя. Если вам что-то не свойственно или не характерно, но вы очень хотите, но ну, в итоге, скорее всего, ничего не получится, будет какой-то фарс. Это будет странно, потому что если вы таким человеком не являетесь, вам станет некомфортно в какой-то момент.
2: Да, все переплетено, как пел свет наш Оксимирон. Пел. 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 Очень высоким темпом. И, э, э, да, суть в том, что личный бренд, потому и личный, да, что он э, в, в базе все-таки лежит именно твоя личность и все, что в нее включено вызывает интерес, постольку, поскольку интересен ты сам.
0: И он может меняться, кстати, это очень важно. Ну, и так же, как все мы, мы. Да, да, Если ты меняешься, у тебя что-то в жизни меняется, поэтому совершенно нормально, если какая-то часть аудитории отваливается, а от твоего личного бренда приходит новое, потому что все у нас в мире течет, меняется, и это хорошо.
2: Вот, кстати, про отваливание аудитории я сейчас хочу у вас спросить и сама подумать на эту тему. Мы все прошли через э, историю с псевдонимами, да, то, с чего мы начинали и фактически от чего мы отказались и перешли, вернулись к своим настоящим именам, мы называем себя так, как как есть. мы есть. И в связи с этим, естественно, часть аудитории, наверное, была потеряна. Вот насколько для вас этот переход, как он видится, и может ли псевдоним быть личным брендом, или это все-таки такая прерогатива вот, чего-то другого?
1: Мне кажется, что очень все зависит от того творческого продукта, который ты выдаешь. Если это какая-то история, мало связанная э, с тобой лично, я имею в виду не конкретную книгу, а вообще твой жанр, э, твое э, ощущение в своем там, тексте или другой творческой деятельности. Если тебя там нет, если ты не особо рефлексируешь реально происходящие вещи в свой текст, то ты тогда можешь вот взять какой-то псевдоним и играть но э, нужно понимать, что невозможно играть всегда, невозможно э, 20 лет играть в кого-то, это глупость, у тебя так никогда не получится. Можно стать
0: заложником в конце концов да, этого ты образа и страдать. сам
1: себя потеряешь, э, ты поймешь, что тебе это в тягость, и, скорее всего, ты это бросишь, потому что псевдоним это игра, но любая игра должна иметь какое-то э, логическое завершение. А возможно, вот эти мои первые книги, я имею в виду «После огня диалогию», его совершенно спокойно да, можно было выпустить под моим псевдонимом, потому что это такая притчавая история, совершенно архетипичная, совершенно оторванная от меня настоящая, в которой я не рефлексировала вообще ничего, хотя бы просто потому, что я была очень юным автором, в смысле не возраста, в смысле самоощущения. Я делала все по наитию, на ощупь. И я ничего там своего не отрефлексировала. Я всегда об этом говорила очень честно. А дальше, например, с «Полынью» история уже совершенно другая, с сестрами, с той прозой, которую я пишу сейчас, особенно с той прозой, которую я пишу сейчас. Там совсем все другое, и там очень много меня.
0: Но при этом, пряш, мне кажется, эти книги могли выйти м, под твоим настоящим а, именем, ничего бы не поменялось да, особо. но
1: а, то есть я не чувствую их потери. Понятно. Да. Я их люблю. Да, я их люблю, но там меня достаточно мало, поэтому я совершенно как бы, спокойно думаю,
2: что их писала некая Оля Вингет. Тут надо, мне кажется, еще уточнить, что псевдонимы это бывают разные. Александра Маринина — это тоже псевдоним, да, мы имеем под которым она вот пишет. Мы имеем в виду именно наш. Подожди, Марина историю. Казинаки тоже, Марина концов, Казинаки,
0: Оль птица. Настоящих имен-то у нас. <laughs> да.
1: Но это мы. Uh, то есть да. я имею в виду, может быть, он фантазийный да, какой-то, либо uh, американизированный. То есть это игра, uh, и она не может быть личным брендом. Потому что мы говорим, ну, по крайней мере, вот в моем понимании, в моем ощущении. Потому что, ну, довольно странно, если я с утра встаю, хочу сфоткать своего котика вот и говорю: с вами, Оль, Оль Вингет! Вингет!
2: И тебе еще при этом 50, 50 лет. Да, еще мне при
1: этом 50 лет. И вот это вот знаете, когда я поняла, что все, баста, пора с этим что-то делать, так больше Свой нельзя.
2: Очередной день рождения.
1: А, нет, пока что. А я поняла: знаете, когда, когда написали, что уроженка подмосковного щелкала Оли Вингер, и я поняла, было что. Очень не очень, очень. жить так нельзя, все, то есть как бы это такой фарс, который смешно вообще его озвучивать. И если ты пишешь серьезные книги для себя по своему ощущению они серьезные, свою страну да, в своей ты, стране. Ты пишешь что-то, что вот твое, ты, блин, пишешь про то, в чем ты живешь, о чем ты думаешь, что у тебя болит, и ты остаешься Оли Вингет, то ты врешь себе, ты врешь читателю, ты врешь своей книге и вообще-то что-то делаешь неправильно. Да, ну, все смеются.
0: Ключевое — это что как раз твои ощущения во главу... А всегда очень важны да, твои ощущения. во главу угла ощущения. поставлены, потому что если бы тебе было комфортно быть Оли Вингет, я уверена, что ты бы нормально записывалась и щелкала и говорила «Привет, с вами Оли Вингет», потому что у тебя в голосе бы звучало, что тебе так классно, комфортно, и книги у тебя были бы, скорее всего, подходящими. Друг... Они были бы другими. Да, да, да то есть... Но
1: я — это я, и я не Оли Вингет. Да, да, и
0: тут важна вот такая ремарка, если вдруг вы себя ощущаете и отождествляете с псевдонимом американизированным, там, не знаю, неважно каким, любым, и вам комфортно, вы понимаете, что это на 100% ваше творчество попадает, пожалуйста, скорее всего, у вас с этим будет все хорошо. Если нет, то, возможно, в какой-то момент просто это поменяется, и нужно быть готовым к тому, что придется все менять. Но это сложно, потому что аудитория привыкла к какому-то имени, к какой-то информации, нужно вот доносить сто раз одно и то же, вот нужно уже будет снова какие-то деньги вкладывать. И это нелегко. Я нашла для себя способ. Способ облегчить и обезболить
1: вообще э, вот этот переход. Э, просто я всегда начала говорить, что я сатана, имен у меня много. И когда мне приходят люди и просят подписать книжку, я говорю, ну каким именем подписывать? И вот это тоже становится фишечкой, что типа, ой, да это же Птицева, у которой там сто имен. То есть это можно обыграть. Да. Но ес если есть такая необходимость, если у вас так сложилось, но вы должны понимать, что переходный период — это всегда больно. Я сейчас э,
2: перестала даже это спрашивать. Я просто подписываю своим именем, ставлю свою да, да, паспортную да. подпись на книгу. В первое время, конечно, сначала у меня был специальный автограф придуман для Руты Шейл. Сейчас его уже нет. И в этом смысле меня очень порадовал опросик, который я делала вчера в Инстаграм. Я спрашивала людей с с, кем я, с каким именем сейчас именно я ассоциируюсь, и у меня все-таки произошел этот переход, что сейчас я Степанова, благодаря во многом Ковину Дур. Я прям только. Меня это безумно радует. Да, Рута Шейл уже постепенно отходит в прошлое, хотя, если бы вот я тот же самый опрос делала, скажем, год-полтора назад, сто процентов все было бы соотношение сто к нулю в сторону Рута Шейл. Uh,
1: все-таки uh, вот этот uh, наш подкаст, он очень помогает нам uh, показывать, какие мы есть. Потому что, ну. И вот, укрепить. И укрепить ощущение, да, у читателей да. слушателей, что вот это вот мы вот это когда мы получаем а, прекрасные отзывы, что ощущение, что мы сидим там с вами на кухне, болтаем, и это очень клево. А нас это безумно радует, честное слово, ребят. Это прям очень клево.
0: Расскажу про мастер рассказок. Да. А когда только я придумала этот псевдоним, я еще училась в университете. Я сейчас понимаю, что это было очень по-детски, но в очень хорошем смысле этого слова. Потому что, когда ты только начинаешь, тебе сложно говорить от своего лица. Тебе нужно чем-то прикрыться. Да, нужно иметь какое-то Огр огромную да, поддержку, самомнение. Опять-таки в хорошем смысле слова ты должен понимать, что да-да-да, я гений. Я могу писать от себя. Mm -hmm. Я знала в подростковом возрасте, в детстве всегда знала, что я талантлива. Мне об этом говорили учителя, говорили родители. Они всегда говорили, что тебе есть над чем работать, но у тебя, безусловно, есть талант. Я это прям понимала. У меня не было с этим проблем. Но также я понимала, что за моим именем как будто ничего не стоит. И если я придумаю себе другое имя, это будет моё мироощущение намного лучше отражать. И так и было. Какое-то время мне было очень хорошо называться мастером сказок-чараитом. Я писала в каких-то жешечках от лица мастера сказок. Где-то в соцсетях тоже регистрировалась. И символично, что первые книги я тоже так подписала. У меня очень сильно возмутился папа. Ему хотелось, чтобы я была... Ну тогда я ещё под девичьей фамилией. Творила, ну, потому что я была ну, не замужем. Да, больше. да, да они очень хотели, но я понимала, что нет. Для меня вопрос так даже не стоит, потому что я сейчас хочу быть мастером сказок. Это мне очень помогает рассказывать свои истории. И вот «Сказка о невесте полоза» и которого нет, вышли а, под псевдонимом было замечательно, было здорово. Те первые встречи, которые случились в Москве, мне кажется, как раз подходили для этого существа. Помнишь,
1: было как клево, Ты была был такой под, под мальчика да, с да, шляпой, да. это было очень Да, клево. да, было
0: очень здорово. У меня такие Маскарад. теплые чувства от этого. Я очень благодарна мастеру сказок Чараиту. В какой-то момент я поняла, что я просто выросла. Играть так мне уже не нужно, потому что у меня есть какие-то миры какие-то более богатые инструменты и это просто маленькая маленькая часть меня зачем мне себя вот до нее э, сводить если я могу Суживать. нам сюда Су... От слова ужас. Уж, Уж, полз... Ополдень. <смех> <Поползень. смех> Если я могу намного больше. И, конечно, когда выходила терновая ведьма в СТ, я сразу же сказала: Нет-нет, Евгения Спащенко. Меня поддержали девочки, вот из Ковина дур Тогда еще ведь не на Девочки сада. тебя поддержали. Я э -э очень им у за... тебя есть другие девочки. Да, да, я очень за это благодарна, потому что сначала мне было как-то сложновато и даже страшновато. Опять ну, переходный период да, это да. страшно. кто такая Евгения Спащенко? Как я буду вообще прятаться? Есть
2: ощущение, как будто ты все начинаешь с нуля, да. правда, да. в этот момент.
0: Да, да, да. Но сейчас я очень рада. Я понимаю, что я Евгения Спащенко. Более того, я прям намерена вот немножечко, когда пройдет ажиотаж по поводу второй терновой ведьмы и выйдут отзывы, переназвать свой аккаунт в Инстаграме Евгения Спащенко. Э, ну, немного подожду просто для того, чтобы не потерять вот mm -hmm. эти все mm -hmm. отзывы, комментарии, а потом везде-везде буду об этом трубить, чтобы люди меня тоже не потеряли. Потому что все дневник мастер-сказок сложно, предыстории уже не осталось, и... Честно Сложно говоря. объяснять Да, да, мне очень утомительно постоянно рассказывать А почему дневник мастера а, сказок А потом, слушай, даже когда тебя ищут, допустим, в Инстаграме
1: Вот они же будут писать же, же Евгения там с Пашенко, да. искать, искать Катей ну, Мастер, да да,
0: да, 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 и эта история, она потеряла свой бэкграунд И теперь вообще непонятно Ну, это, конечно, миленько, сказочно да. Но я еще сейчас стараюсь вещать о том, что,
2: слушайте, я это не фея не миленько, да, да, ребят, я не Это не миленькая, да, ребят, это не миленькая Я такая дневник мастера сказок То есть ты, в, как, в принципе, мы переросла вот этот да? вот опыт образ, о, ты развиваешься, и он, он уже стал тебе, скажем так, маловат. Да, тесноват. да.
0: Я это вижу, кстати, у многих творцов, которые и рисуют в том числе. Особенно, знаете, когда есть некий образ взлеленный с детства. Он очень дорог людям, и прям видно, как им тяжело вот отказаться. Если вам тоже тяжело, не отказывайтесь. Значит, просто время еще не пришло. Это, это должно, будет внутренняя необходимость. Да, это должно произойти очень органично. Нет ничего плохого в том, чтобы писать, работать по псевдонимам. И также нет ничего плохого, чтобы от него ну, даже не отказаться, а просто отложить его на такую любимую полочку своей души у меня или так, нелюбимую. так было или, или не любимую тоже
1: нормально у меня так было с, вот, с псевдонимом пряша а, причем и вот пряшу я люблю всячески вообще мы всем, её всем любим. сердцем она очень классная она миленькая пишет классные добрые стихи но те стихи которые я сейчас пишу пишет уже не пряша и их пишет Оль Птицева, от этого никуда не деться вот пряшу я люблю вот как ты говоришь а от Вингет у меня ощущение что мне ее всучили сказали вот 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 будет так в общем-то нам и да а вот смотри да. вот будет так на неси и я вроде как ее несла, и вроде как мы даже с ней немножко вроде как и подружились, а потом я поняла, что она мне не нужна. Ну, у тебя не было опыта тогда, чтобы даже да. распознать,
0: что тебе это не нужно. Да, 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 да,
1: да, это было а, вот такое, типа, ну, наверное, люди знают лучше, ну, хорошо. Ну, знаете, это как бы, вот, я нашла, знаете, приходишь в какой-нибудь какой салон красоты, mm -hmm. особенно такой какой-то пафосный, такой громкий, все дела, вот, садишься, значит, в кресло, и тебе говорят, короче, тебе нужна челка. А ты думаешь: блин, да я не хочу челку, ну не хочу, ну блин, ну не хочу. Ну послушай меня, тебе нужна челка, тебе будет охуенно. Все будет просто топчик. Вот. Ты говоришь: ну, ну ладно, слушайте, хорошо, давайте. Тогда челку отрежу. Тебе отрезают челку, еще ее красят в какой-нибудь розовый цвет. Вот, и говорят: иди. И ты идешь, и вроде тебе неплохо, ну как-то так интересненько, вроде все говорят, ой, тебе так идет, все дела свежо, свежо да, <свежо> ой, как свежо, прям молодец, да. И ты ходишь, 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 и чем дальше она вот растет. Тем больше ты понимаешь, Господи, зачем я это сделал? Мне, мне может быть и хорошо, но это не я, мне не, некомфортно, да. мне плохо, так. И потом ты мучительно ждешь, пока она отрастет. А потом у тебя выходит уже четвертая книга,
2: и ты говоришь, ребята, ну а, кому он? Послушайте, у меня уже челка, у
1: меня уже челка по плечи. Нет, это, это уже не челка,
2: будет... остановите. Там была же история, что мне вот на эту детскую книгу... детская книга, ну какая Рута Шел, ребята, ну какая Рута Шел и детская книга ключ от послезавтра. Им я уже видела обложку, на которой было написано Саша Степанова, это моя прям боль. Но в итоге книга вышла под Рута Шейл. Я не думаю, что милые дети стали больше покупать этой книги из-за того, что я написала Рута Шейл.
0: Совершенно нет. Ну, давайте поговорим про Сашу, раз уже мы к ней плавно подступили. Кстати, с Сашей у меня наибольший внутренний конфликт с ее псевдонимом, потому что если Оля Винги для меня была нормально, ну, то есть я на тебя смотрю, правда, видимо, от того, что у тебя много имен. Сатана! Да, это для меня звучит в моей душе приемлемо, скажем так. То Саша для меня вообще никакая не Рута Шейл. Я даже не могу ее так назвать. И во времена, когда именно так были подписаны ее книги всем своим знакомым, когда я рассказывала друзьям, я говорила Саши Степанова, ну да, там она пишет под псевдонимом, это вот так всегда
2: выглядело. То есть mm -hmm. для меня это было каким-то бревном в глазу всегда. Ты как-то очень эмпатично, на самом деле, похоже ко мне, потому что ты описала именно то, что я чувствую. Uh, для меня это было даже, знаешь, не столько отрезанием челки, сколько это было каким-то скафандром, который мне вот молнию на нем расстегнули сказали «Заходи!» «Добро пожаловать!» Welcome. И ты не можешь в нем, в общем, ни рукой, ни ногой пошевелить, он абсолютно тебе не по размеру, не по тебе, и, и выглядит не так, как ты, и тебя не видно там. И вот это было такое жуткое ощущение вообще диссонанса полнейшего. То есть в какой-то какой момент действительно мне казалось, что меня два человека — это была жуткая жуть. А тело где? О, да, вот. а куда делось тело? Я его закопала там на заднем дворе. Послушайте, я должна рассказать эту историю. Саша, разреши мне Давай. рассказать историю про самосожжение. Давай. Черепаха любви. Да, да череп... мы... Ребят, это, это просто это наша просто, общая да. история.
1: Это наша общая история. Мы никому, мне кажется, ее особо Сейчас не рассказывали. Будет бомба. Да, Уберите, пожалуйста, детей беременных, женщин э, э, и сотрудников издательств. Всяческих. Послушайте, в общем, была история. Это был момент кризиса практически дна. Ну, то есть, э, когда ты внутренне подходишь к пониманию, что нужно резко что-то менять, что ты больше не можешь. Знаете, вот в школе, помните, рассказывали, революция, коренной переворот. Вот коренной переворот необходим, то есть низы больше так не могут, а верха устали так жить. Вот это было про нас. И я приехала к Сашке мы налокались винишко, причем очень рано днем. То есть я приехала часов в 10, и мы сразу начали локать винишко. Мы лежали на полу, и, жесточай, да, мы, мы лежали на полу в ощущении, что мы находимся в полнейшей депрессии. Вот, пили вино и говорили. Боже мой, ну что, в какой момент мы оказались в этом говнище? Что происходит? Причем это было, знаете, ощущение, что у тебя плохо все по всем фронтам. Просто ты на дне и снизу уже не стучат, потому что это, это ты, ты, тот, то, да, ты ты стучишь, да. Вот, это вот... действительно было черное, <связано> ужасное. <связано> да, я спускалась там, знаете, на Ярославском вокзале, смотрела на этих бомжей и понимала, что в принципе уровень удовольствия от жизни у нас где-то вот рядышком. И то, и то, и то у да. У них получше. У них получше, у них как бы это, они ближе к центру. Вот. И э, мы, значит, лежали на этом полу, а в Саше э, сбоку на кухне, на доске висела пришлеплена одна из наших э, афиш, э, на котором были крайне счастливые наши лица, такие «Ммм, и подпись Оливинги Труд Шел, И мы смотрели на этих Дебилок по-другому было не сказать. Мы прям ненавидели себя в тот момент. Был такой жуткий момент неприятный. Ну, когда ты находишься в депрессивном каком-то таком состоянии слома, ты ненавидишь себя, ненавидишь всех, всех обвиняешь, себя обвиняешь, что это вся херня. Вот. И мы, в общем, лежали-лежали на этом полу и говорили, Саш, все, короче, пойдем и сожжем кого? Нас, сказала я. Саша сказала пойдем, и только потом поняла, что я профишу. афишу.
0: расстроилась малюграшилась. Да, она
1: потому что вот он выход, да
0: А у нее уже раз и завещание написано. Она такая, вот у меня все готово. Мы
2: просто пошли жечь. У меня рядом с домом есть был, сейчас уже нет заброшенный детский сад такой прям совершенно язычный. Я Да это выглядело как капище, расписанные граффити, вот этой всей всей красотой заброшенные верандочки, там сломанные качели, и мы набрали во фляжку налили вина и взяли афишу, взяли зажигалку и пошли. Причем мы
1: пошли, у меня было ощущение, что мы идем э, хоронить любимого, не знаю, хомяка, э, который так достал, что вроде как и сам его придушил, но очень переживаешь. И мы такие идем, 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 пошатываясь, там время, час дня, мы такие уже пошатывающиеся, пришли на эту э, развалины, э, подожгли афишу, выпили вина, передавая друг другу фляжку, вылили на пепел еще вина, Акропили типа его, да, да. «Покойтесь с миром, Оли Вингит и Рута Шейл». И потом начали публиковать, собственно, короткую прозу под своими именами. И потом у нас, да, у меня вышли сестры под Оли Вингет. Рут Шейл издала «Вечные истины», но в этот момент мы понимали уже, точно, что это не наш путь, что так не будет, и это уже было принятое решение, а все остальное это обязательства, которые у нас были, мы их там вот заканчиваем создают
2: личный бренд, друзья. Нужно бухать и жечь, жечь и бухать. Но если подытожить все сказанное адекватно,
0: тут самая умная комендурка сейчас придет к вам, то, наверное, когда в вашей жизни что-то идет вот так это значит, что-то пошло не так с вашим личным брендом. Очень логично, да. Да, да, если вы испытываете подобное, значит, вас дорожка завела не туда, нужно возвращаться где-то на развилке, смотреть, куда свернуть. Это не очень страшно, это нормально, когда так происходит, нас же никто не учил этому. Послушай,
1: мне кажется, у нас не было конкретно у каждой личного бренда. У нас был бренд серии,
2: у нас был бренд серии, у нас был бренд редакции. Да, у нас не было наших э, нас, личных брендов. Вот, смотрите, в этом вот потоки в этой было, очереди было, было нас было много. много, и нас
0: лично там не было. У нас сначала был наш личный бренд, наш Ведьмин сад. А он
2: как раз, не, не,
1: женщина, послушай, вот как раз он появился в тот момент, когда уже были псевдонимы, и когда мы понимали, что нам
0: не совсем комфортно, нам нужно mm -hmm. объединяться в какую-то вот свою историю, и вот появился Ведьмин сад, да. Но потом э, он стал плавно расширяться не по нашей воле и естественно было очень сложно с ним работать, потому что там появляются люди, которых ты в принципе не знаешь и нельзя называться уже ведьмин сад и не звать этих людей. Но это странно. Это все было, да, как, тоже было ощущение необходимости. Это все изменения. с самого начала
2: вызывало огромное сомнение, что с этим делать дальше, куда это все приведет как вот это расширение вообще впишется или не впишется, или мы будем все вместе, или мы будем каждый сам за себя. И в конечном итоге вышло так, как вышло, потому что ну, действительно больше четырех уже толпа. И все, что делаем мы, и, но мы не на броневике, и мы не можем как бы, за такое огромное количество но народу мы не, Да, делать. мы не паровоз, мы никого не меня тячем. Меня часто
0: спрашивают, что произошло с «Ведьминым садом», почему вы не «Ведьмин сад». И я каждый раз объясняю все просто и прозаично, что, ребят, нельзя называться «Ведьминым садом» вместе с серией, и при этом себя как-то да, это отмежевывать странно. от этих авторов. При говорить, том, что, что кто-то это... из
2: нас даже для этой серии ничего не написал. Да, да, это действительно, ну,
0: это просто технически очень странно.
1: И плюс мне кажется вот именно ведьмин сад. В какой-то момент мы перестали им быть именно даже по эмоциональной да. Настроенческой наполненности. Вот же, мы выросли с псевдонимов, мы выросли да, с, сложно оставаться концепции. ведьминым садом, когда лежишь на полу с фляжкой вина. Но ну, реально сложно. Поэтому мне кажется, Ковендор на данный момент это самый приятный, комфортный и правильный вот концепт, который мы только вообще могли придумать. Нет, мы не
0: будем издавать серию Ковендор. Да-да. Нет, 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 нет. Я предлагаю поговорить о каких-то советах о том как отстроить свой личный бренд или хотя бы с чего начинать можем мы как-то помочь людям которые нас слушают чем-то поделиться опытом своим наверное нужно в первую очередь
1: решить что за площадку ты выбираешь ну контактик мертв на мой взгляд очень субъективный там конечно еще что-то происходит но как-то оно не знаю, может быть просто не в моем инфополе вот на мой взгляд facebook он не совсем про то потому что там все-таки такой, ну, по крайней мере, по моим ощущениям, это живой там, журнал. Да, лава. это живой журнал, и люди там такие в общей, в общей своей массе возрастные достаточно. Мне там комфортно общаться, допустим, с людьми с курсов, там клево там добавить кого-то клевого, клево добавить кого-то да. Удобно, ну, то есть вот это вот все, да, это часть, на мой взгляд, может быть, личного бренда. Остается Инстаграм и Телеграм. Еще Ютуб-каналы не забывай. Да, но, опять же, мне сложно, я не визуальщик. Я понимаю, Да, да, но мне
0: кажется, это крутой канал продвижения. Да. И даже тот же Ковендур, он мог бы спокойно выходить на Ютуб-канале, просто у нас нет мощностей для этого. Это сложно записывать.
1: 90% моего записи э, подкастов я сижу э, нечесанная в пижаме.
0: Да, да, но, в принципе, если бы у нас была возможность, и мы могли бы приезжать в студию, где нас снимали, потом это все монтировали и выпускали, то... Ничего бы в худшую сторону не поменялось, мне кажется Нет, но опять же э, Все-таки аудио удобнее слушать Да, это правда В общем, совет о том, что выбрать свою площадку, платформу Он архиважный, потому что вы не сможете На первых порах
2: распыляться Вы просто сдохнете Тут еще важно, наверное, следовать за своими талантами, вот что у тебя получается лучше всего, да, если ты говоришь, пожалуйста, пиши подкаст, это тоже путь к личному бренду, если ты фотографируешь, если ты красивенький, Инстаграм, если ты хорошо пишешь, там складываешь буковки в слова, идти тогда на более текстовые платформы, на Фейсбук.
1: А если ты умеешь все вот это вышеперечисленное, то ты Марина Казинаки?
0: И тогда, в принципе, тебе можно ничего не делать Тебя будут любить все люди, потому что ты красивенькая Хорошенькая у Но тебя... Тебе
1: все равно приходится все делать, 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 делать и нужно, делать нужно да, Потому
0: что тебе нужно потому кушать Потому что мы сидим на кухне Марины Казинаки Записываем без нее и поджираем Тут все, что у нее есть в и
1: чума, понимаете? Мор и чума Вот мы уйдем, а у Марины тут одни коты Что значит, мы уйдем? Мы никогда не уйдем Уйдет Марина
0: Так, значит, от меня будет совет номер два Улучшайся между прочим, можно улучшайзинг, у... как у меня муж называет свою да. работу дизайнером, Прекрасно.
1: нужно немножко включить улучшайзинг.
0: Именно из-за желания улучшаться мы с девочками пошли на курс «Выступай легко» от питерской школы ораторского мастерства, потому что если вам кажется, что мы говорим хорошо, а нам так не кажется то правы «мы». Самое главное — это как вы сами себя чувствуете, потому что вам выступать, вам что-то выкладывать, вам делать. Если у вас есть какие-то сомнения в себе, не нужно себя пилить, страдать, а прям нужно поискать курсы, не знаю, онлайн-занятия, каких-то кураторов, менторов, в зависимости от того, чем вы занимаетесь, и попробовать пойти, попасть к ним для того, чтобы получить знания, получить навык. Часто... И обратную связь еще получить, да, это да, очень да. важно. И, между прочим, часто эти знания и навык, они не так критичны сами по себе, как то, что вы знаете, что у вас этот навык есть, это вам дает уверенность. Это так работает, и так в том числе работают, мне кажется, многие какие-то курсы, такие тематические. Это очень правильно. Правильно, очень здорово, поэтому если вы рисуете и что-то выкладываете, идите дальше, учитесь рисовать. Если вам кажется, что вам не хватает знаний в области продвижения, ищите, как их получить. Как правило… Если вы ограничены в средствах, не обязательно иметь миллион. Можно э, найти какие-то розыгрыши, написать о том, что вам очень надо, вы готовы э, кого-то прорекламировать или просто попроситься, или получить, например, э, какие-то возможности заниматься без обратной связи, но просто получить доступ к курсам. Да сейчас э, на ютубчике, мне кажется, есть лекции всего. Можно научиться на э,
1: вза... принимать роды у бегемота, свежевать бобра. можно свежевать бобра, можно понять,
0: как э, собрать атомную бомбу. В принципе, всему сейчас можно научиться на Ютубе, было бы желание. Только подходите всегда критически, ребят, потому что лично я не люблю советы из серии «Только так и больше никак». Это не совсем так работает. Если что-то не ложится на вашу внутреннюю мелодию, возможно, вы гений, и вы правы. Просто берите какую-то самую полезную для вас информацию и используйте так, как посчитаете нужным.
1: Ой, я сейчас вспомнила смешную историю. Как-то очень давно Кира записался на какие-то курсы повышения квалификации, по-моему, то ли сайты, как правильно делать вот этот вот дизайн сайтов, то ли еще что-то, может быть, брендинг. Но, в общем, смысл в том, что там был чувак, в принципе, вот там все хвалили его курсы, они там были достаточно дешманские, вот, и он какой-то был, ну, непонятно, я не понимаю, что в нем не так, что в нем не так, он какой-то странный был, слушал там краю муха эти лекции, какой-то странный. Вот. А потом я его просто решила погуглить, и оказалось, что у него есть еще дурацкий просто Просто какой-то отвратительный, тупой э, курс, где он учит танцам. То есть Ауч. у него есть видео, видео уроки, где он типа, танцует, и эти танцы ориентированы на то, чтобы типа, как ты должен танцевать в клубе, чтобы снять телочку. Вот. Когда я показала эту Киру, он сказал: Блин, да ты все испортил и быстро удалился из этой учебы, говорит: я не могу больше.
2: Я сейчас пытаюсь проанализировать. На фоне истории про тёлочек, а, как, как же это все и, и забудем какой объявить? момент. <смех> это был Батькин юмор. Люди говорят, что он батькин заходит. Батькин юмор заходит. Может быть, он нас и
0: продвигает, как раз наш личный да, бренд. Вот
1: именно. Мой личный бренд — Батькин юмор от птицы. С доставкой прямо в ушки. И в кружке.
0: <смех> <смех> так, все, хорош, давайте. <смех>
2: Пытаюсь понять, в какой момент это все переросло из, вот, именно в работу над личным брендом. Сначала у меня был Инстаграм, Инстаграм у меня появился. Вообще все социальные сети у меня появились гораздо позже, чем книги. То есть это произошло сравнительно недавно, года два, наверное, где-то У тебя назад. с ними
0: сложная история, ты все время а, отказывалась от каких-то. У меня с
2: ними сложная история, да. Я постоянно удаляла эти профили. Я постоянно чувствовала, что в мою жизнь приходит слишком много людей. А мне это прям тяжело, я социофобушек, и я до сих пор такая. И, мне... и поэтому я пошла пошла на курсы речевого <свят> развития глаголь, потому что для меня это каждый раз э, огромный стресс на самом деле. Сейчас, конечно, стало уже полегче. И да, в соцсетях у меня была вот эта долгая история, когда сначала казалось, что я сейчас напишу клевую книгу, она всем понравится, и на меня подпишутся. У меня сейчас группка ВКонтакте была. И что на меня будут подписываться люди. Нет, не работает. Потом стало казаться, что я напишу вторую книжку, и на меня подпишутся люди. Нет, не работает. Потом ты начинаешь уже немного врубаться в законы рынка и понимать, что надо что-то разыгрывать, надо вложить, какие-то деньги. Да, это работает, но не очень, потому что денег у меня не очень много. И тогда, в общем, когда произошло все это, собственно, кумулятивное чудо, я думаю, все это началось э, с нашей коллаборации. Как только ты с кем-то объединяешься и делаешь что-то общее, пусть это да, не книги, это какие-то сайт-проекты, э, это какая-то движуха помимо... Твоих основных занятий, твоей основной деятельности. И ты это делаешь вместе с людьми, которые заинтересованы в том же самом, и вы делаете это вместе, и вы идете в одном направлении. И получается супер профит объединение энергии в одно и польза от этого не только тебе, но и в общем-то всем участникам. Это самая крутая вообще штука. Третий совет: найдите людей, похожих на вас. И э, это перестает быть мучительным. Вот сейчас я, короче, все сделала. И
1: потом это становится фаном, частью твоей жизни, огромной частью твоей жизни. Ты чувствуешь себя в компании, ты чувствуешь себя внутри потока и процесса, и это очень круто. Когда ты сидишь
2: просто на кухоньке и все записывают подкаст, ты пока под столом плачешь, и у тебя есть время, чтобы поплакать под столом, а они тут что-то поговорят. Потом ты вылезаешь и начинаешь вот таким голосом, как будто и все, все нормально, да, все работает.
0: Все Коллаборация хорошо. это же еще всегда очень круто, потому что если ты чего-то не умеешь или делать не хочешь, то велика вероятность, что Безусловно. найдется человек, который это
2: сделает. Можно же разделить обязанности, делегировать в конце концов. Да, у кого-то получается что-то лучше, одно, у кого-то другое. В любом случае, даже у следить за бесчисленным потоком информации, которая у нас сейчас вокруг нас, да. Кто-то одно увидел, кто-то лучше. А да, в а Кто-то красивенький так, а кто просто. просто. красивенький. А Кто-то Это тоже ничего.
1: Это вообще полный комплимент пряжа, как бы. Ну тогда. да. Окей, Я, да, недавно выложила пост, что говорят, что умные и красивые не приживаются в нашей стране, их скидывают в яму. А у нас получилось.
0: Всё, да. Давайте обсудим Казинаки, пока ее с нами нет. Слушка, ну клевая. Да, я, но я хочу о ее проблемах поговорить. Опа. Я знаю, что у Марина на самом деле достаточно большая такая проблема с личным брендом, потому что она умеет делать все и хватается за все. Смотрите, она у нас иллюстратор, очень крутой. Она фотограф. Она писатель, она, в принципе, блогер, публичная личность. И, естественно, когда обо всем понемногу она у себя рассказывает в соцсетях, это часто рассеивает внимание аудитории. Люди, которые вот только-только пришли, они могут не понять, вот из серии, подождите, тут про это, про то, про все, вы вообще кто, чем вы занимаетесь. Как вам кажется, это и скорее в плюс или в минус? Честно, я не замечала вот того, что у Мариночки
1: какая-то там суета и непонятно сразу о всем. Мне кажется, в этом а, прелесть личного бренда, потому что человек... Может э, рассказывать о всем, что составляет этого человека. И это все становится интересным, потому что это все с ним связано. То есть, вот так вот я красиво готовлю завтраки, а вот так я хожу на секс-вечеринки. Это сейчас я про Чеснокову. Или, допустим, про Ольгу Расцову, которая, да, человек личный бренд. Вот так вот я смешно записываю сторис, а вот так я перевожу э, фильмы для Кубик в Кубе. Это же
0: про Марину. Она человек личный вот, бренд просто. Да. Так, То есть все, что она делает, становится. Ее частью, да,
1: частью ее э, образа становится трендом, становится Интересно, красиво, ярко Она еще
0: круто одевается
1: Все делает клево Да,
0: да, и люди часто у нее спрашивают про одежду Ей прям сам бог велел брать какую-то рекламу э, одежды Не потому, что она на этом может заработать, что-то вам втюхать А потому, что она искренне это носит, как-то красиво сочетает И, естественно, люди на это реагируют Они спрашивают, а что, а как, а когда а еще
1: Марина очень клево друзей подбирает прям такими да. классными. А -а -а -а. Да, да,
0: да, мне кажется, Марина это про нее. Она а, человек лично. И бренды.
1: вот э, к этому, собственно, еще вот я хочу приложить свою мысль сейчас. Э, мне кажется, люди как раз потихонечку зрители, там Инстаграмы и прочие участники, они э, приходят к пониманию, что человек интересный, интересен во всех своих сферах жизни. И вот тогда мы понимаем, что любой человек, который хочет быть успешным сегодня, он должен быть универсалом. Он должен иметь несколько областей, в которых он хороший, интересен. Он должен уметь подавать свою э, бытовую жизнь как-то вот с какой-то фишка. глаза нашу. Да, любимая. это наша любимая. Вы посмотрите, какое количество блогеров э, сейчас выпускают книги книги о том как вот они живут о своей деятельности обо всем на свете еще все снимают stories показывают вот о свою жизнь и в общем это такой современный сериал мне кажется то есть stories и вообще инстаграм и Телеграм как в качестве текста добавочного, это такой сериал. То есть мы э, следим за жизнью людей. Э, у да, меня... мы живем в ситкоме. Да, мне э, иногда кажется, что вот эти вот блогеры крупные, которых я смотрю, я как бы в части их жизни, потому что я вот знаю, что вот там, то там кто-то сегодня проснулся, кто-то поел, вот там-то другой туда походил. И э, для меня это нормально. Но когда я понимаю, что моя жизнь, ваша жизнь, наша жизнь тоже для кого-то сериал, мне становится немного не по себе, потому что я к этому еще не привыкла окончательно. Но это так, если ты активен в сети, если ты себя позиционируешь как личный бренд, ты для кого-то становишься сериалом. При том, что
2: у нас, в принципе, подписчиков там, да, 2-3 тысячи, сравните там с крупными блогами руководства, 70 тысяч. Вот это работает тогда, наверное, уже действительно страшно. Пока что просто жутковато. Ну, да, просто а у нас еще
0: просто аудитория очень верная, потому что блогеры-миллионники их как бы слушают, ну так, кто-то послушал, кто-то отписался, если нужно прийти к ним на личную встречу, непонятно. Какая аудитория действительно реальная, какая придет? А у нас, вот вы заметили, все приходят, все как-то очень-очень следят, что-то рассказывают. То есть у нас пока что люди, настоящие люди, которые Живые, действительно да. заинтересованы, не роботы, не просто какие-то подписчики. За счет того, что в
2: принципе достаточно небольшое количество, мы их всех знаем, помним в лицо, там как минимум по никнеймому в Инстаграме, да, в соцсетях, какого мы ни разу не встречали. И это очень круто, что действительно получается твой круг одних и тех же людей, твоя аудитория.
1: Это очень здорово, и мы это очень ценим на самом деле. Да.
0: Давайте поболтаем о том, кому не надо быть личным брендом и кто может себе позволить, потому что, ну, если вот говорить об авторах, э, есть ли такие авторы, которые без отстройки личного бренда нормально живут, им замечательно.
2: Безусловно, есть же авторы, которые просто сидят и пишут книги, они а вот это все и зарабатывают при этом хорошо. Да.
0: Тут сложно,
2: Саня. Надо,
1: чтобы
0: кто-то это делал за
1: тебя? Послушай, тут сложно. Тут, короче, есть несколько, на мой взгляд, вариантов. Либо ты, короче, такой ге гений-затворник, и тогда это твоя фишечка, как у молодого папы и Пелевина. Но бриллиант. А, да, но ты просто да. офигенный, и ты такой весь таинственный себя скрываешь, пишешь там, раз разные Тут опять лет. же
0: надо, чтобы тебе повезло, и все узнали, что ты офигенный но. для начала. Или кто-то о тебе писал, да. что а он там сидит, он пишет, он вот. такой таинственный. Это
1: тоже помощник. Это ножны. тоже простройка. А, второй вариант. А, вот из тех, которые сейчас там дико популярны, большая литература и все такое. А, они начинали и они вот эту свою суперпопулярность а, получали в момент, когда еще это не было настолько активно. Но тут еще надо сказать, что в большой литературе
2: суперпопулярных это тоже единицы. Да,
1: вот они вот эти вот редкие, да, они взрослые зачастую и они вот а, устаканились, там заняли свою нишу и свое имя получили в тот момент, когда это все еще было не очень. А, 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 Глаголь. глаголь, я иду голь, к тебе, глаголь. я буду глаголить вот. Они тогда, и тогда получали свои имена, когда это еще не было суперактивно И не было такого потока информации Сейчас это шквал информации И, наверное, там какой-нибудь, не буду упоминать Ну просто какой-нибудь там столб большой литературы Если бы он сейчас был и вот так вот выпустил книжку. Я
0: такой, я делать ничего
1: не буду. Я ничего не буду делать. Жух, его бы снесло просто волной. Другими столбами. Да, поэтому смотрите, какой ак активный инстаграм, допустим, редакции Шубиной. Они суперактивные. Понятно, что это зачастую делают там не вот эти большие возрастные авторы, но молодые их авторы стараются. То есть они тоже
2: начинают работать над своим личным брендом.
1: Своими... Это очень
2: круто, когда та же самая коллаборация между издательством и автором, вот тут те же книги там у Григория Служителя, да, книга вышла уже очень-очень давно. Она на Но пике. она просто повсюду, а потому повсюду. Что, что эти можно сказать встречи
1: встречи? про Гришу? Да, что можно сказать про Гришу, да, он там музыкант, он актер, он театральный актер, он там устраивается со своими друзьями, актерами. Это мечтения. не жизнь книги,
2: которую, как это нам говорят, человека. заканчивается через два месяца. Нет, это
1: женщина. Жизнь... Человека. Она не
2: заканчивается, она, она живет вместе. Да, и, просто да,
1: человек и... несет эту книгу, это я, это я написала. И вот издательство
2: мы... несет ее тоже. Потому что они понимают, что это им важно, им выгодно. И выгодно. То есть выгодно. это вот у них настолько все проработано хорошо и взаимно, что это действует.
0: Да. Дорогие социофобушки, это для вас грустные новости на самом деле, потому что если вы очень-очень хотите, но делать что-то для этого не готовы, Никто очень, сделает, очень да. велик шанс, что тогда ничего и не будет. Я, в принципе, прекрасно понимаю таких людей, потому что мне тяжело всегда быть публичной. Я человек-волна. То у меня появляется желание получать информацию, со всеми тусоваться, общаться, то я просто приезжаю домой и неделю провожу дома, никуда не выхожу из квартиры. Собственно, вот когда я возвращаюсь из Москвы, я обычно неделю провожу в Киеве, ни с кем не разговариваю, разбираю фотографии, пишу посты и даже с мужем мало разговариваю. Поэтому мне тоже тяжело было, но мне очень помогла коллаборация, когда можно спихнуть часть работы на других людей, и очень э, помогли какие-то узконаправленные соцсети, когда я для себя решила, что так, буду вести вот это и вот это, писать о том-то и о том-то, и еще безумно мне помогает какой-никакой план, потому что, когда я просыпаюсь понимаю, мне надо что-то написать, и в голове пусто, и мне надо что-то о себе рассказать, и мне так плохо, и я полдня рожаю этот пост. Вот если у вас так же, то во времена духовного и творческого подъема просто набрасывайте идеи, пишите да. планы, вы потом сможете этим воспользоваться. И да, если вдруг вы пока морально не готовы, э, вот это все строить, делать, выкладывать, э, не расстраивайтесь, если результатов не будет, возможно, нужно подождать, чтобы вы немножко морально к этому больше подготовились, или начинать со совсем маленькой площадки. Но вот если Абсолютно ничего не делать,
2: то абсолютно ничего и не ничего будет. И не будет. О, да, надо купить лотерейный билет во-первых. Во-вторых, я предлагаю плавно перейти к второй повестке нашей. Я, да, я хотела еще сказать: это сейчас
1: будет такая внезапная, не к месту. Очень важна шапка в Инстаграме. Серьезно, обязательно нужно. Ну, это о как себе, синопсис, правильно? Да, о себе нужно очень правильно и ярко.
0: Бью
1: это про тебя, да. А, то есть, у меня там написано: Да, вот такая птица значит, автор книг, веду телеграм-канал, болтаю около литературного подкасте. И когда человек заходит, он точно понимает вообще, Ой, кто блин, я. я сейчас тоже отредактирую да, свою. Да, вот, вот это прям реально, над этим можно сколько угодно смеяться, я все время, когда вот слышала, знаете, там всякая инсталогии и прочее, то есть вот блогеры огромные, там пишут, ребята, шапка, пишите правильно шапку, точно выбирайте, что вы пишете в ссылке, что это такое, обязательно это делайте». Поэтому очень важно, очень. То есть написать, что кто вы, да, там, Птицева, автор книг, там то-то, сё-то, коротко,
0: лаконично, это очень важно. И не повторяйте моих ошибок, не пишите ереси, как я когда-то писала вот это там. Э, там мечты, я летаю в облаках, рыбки плавают вокруг, это непонятно. <связывается> Ребята, Что нет, есть время и место растекаться мыслью по древу, а есть время и место говорить четко и лаконично, кто, кто ты такой, чем
2: занимаешься и чем может быть интересен. Смотрите, в плане развития личного бренда, личный бренд, мы сейчас, если будем говорить mm -hmm. о писательской стезе, да, то есть его нельзя развивать с нуля, если у тебя нет никаких текстов. Ты должен, прежде чем сказать «я такой-то, такой-то», должен сказать «я пишу то-то, то-то». Либо ты
1: должен сначала найти тему, которую ты будешь развивать до того, как ты предоставишь людям какую-то свою рукопись. Допустим, я буду писать про другие книги. Вот я книжный обзорщик, я такой ля 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 а кстати напишу я через полгода а вообще то я еще книжку пишу вот если кому интересно вот там моя книжка вот ссылочка на самоздание. ну к примеру да, да. либо э, там допустим я буду писать на окололитературные темы и вот я про них там про всякие мероприятия про все про все и кстати то есть в принципе ты можешь начать там свой бренд разбивать до того как у тебя есть материал мне кажется но ты должен понимать как это потом вписать в это все дело в вплести.
0: Только не присылайте блогерам вот эти странные посты, что вы хотите написать книгу, вы еще не написали, но вы просите, чтобы человек согласился ее прочесть, когда... Через 40
2: лет. Это так не работает. И не пишите, пожалуйста, авторам, что вы продюсер или режиссер из Нью-Йорка.
1: Это вот разговоры о странных сообщениях. Вы знаете, я... Тут на днях получила прекрасное сообщение от какого-то незнакомого мужчины, который сказал, «А, знаете, а вот я вот в Москве буду, вы не могли бы мне книжечку подписать?» Ну как, это нормально? Люди часто такое, да, там пишут. Я говорю, слушайте, ну я как бы обычно не устраиваю там какие-то индивидуальные встречи, вы можете там подобрать время, когда у нас будет открытая, да, открытая какая-то встреча общая, и обязательно я вам с удовольствием подпишу. «Ну а если за вознаграждение?» Говорю, в смысле что? Ну вот если вы со мной встретитесь за вознаграждение, я прочитала эту мужу, он такой, ага, а сколько? Говорю, спасибо, спасибо за поддержку.
2: Так что, в общем, среди страхов пишущих встречаются и такие, помимо того, где и как выкладывать свою рукопись. И сейчас, мне кажется, надо уже поговорить о следующей нашей теме, собственно, о плагиате и о свободных площадках, о том, где ты можешь себя репрезентовать прежде чем а, начать выстраивать а, там, свое имя а, громко заявлять о том, что ты писатель, да, чтобы какая-то база у тебя первооснова была. И здесь мне кажется, можно начать с того, нужно ли вообще выкладывать рукопись целиком, где это делать, не страшно ли это делать, а, не уворуют ли ее? и не сдадут ли под чужим личным брендом.
0: Слушайте, я как человек, который выложил самую первую рукопись на Ватпад, я до сих пор придерживаюсь точки зрения, что если это ваша самая первая книга, надо ее выложить, потому что вы хотя бы увидите, какой отклик она получит, что за люди ее читают. Ведь часто же автор не догадывается, какая у него будет аудитория. Вы посмотрите, как мерзко, не мерзко, вас будут критиковать, как вам с этим жить. Может быть, вас это так ранит, что вы поймете, нет, это вообще не я для не меня. Я не писатель, я лично да. бренд
2: в другой сфере. Да,
0: да, да, это тоже нормально. Поэтому я всегда за то, чтобы первый свой труд, может быть, там песню, рисунки выкладывать в сеть и очень смешно, когда ты читаешь комментарии какой-то премии. Вот когда люди отправляют заявки и там, мне кажется, через один комментарий встречается. А как это я вам отправлю свой текст? А вы его украдете? Вы да, его да, опубликуете? Безусловно. Ребята, никто не будет ваш текст публиковать. Там просто даже миллиард, если вы захотите. Вы очень текстов. Да, никто да. Не будет. Просто вообще прекратите париться. Минутка очевидности от да, Кейнандора. Не, не переживайте, не беспокойтесь вы об этом, потому что столько текстов в интернете, да и вообще столько сюжетов которые повторяются. Сколько мне людей писало, что, вы знаете, «Ведьма и волк» — это не очень-то. Я О -о -о -о. тоже об этом пишу. Мне, мне
2: даже нашли какую-то книгу про двоедушника, которая уже вышла там вот, где-то вот. в 50-каком-то году. Вот. Отлично. Поэтому я бы вообще
0: забила и просто спокойно выложила в интернет и отправляла на все литературные премии и не драконила людей этим вопросом. Я сейчас скажу страшное.
1: Первая площадка, на которой я выкладывала «Крылатую сказку» Был фигбук,
0: господи, я думала, ты литнет скажешь.
1: А нет, не летнет, а туда я как-то не зашла. Но ну, вот на фигбук, знаете, почему? Потому что когда ты никто вас тебя никак, литературных друзей у тебя вообще тут как бы нет, с Мариночкой ты еще не познакомился, на фотосессии к ней не пришел, вот, то ты вообще не понимаешь, где тебе найти обратную связь. А обратной связи хочется. А я тогда вообще первый раз столкнулась с тем, как сложно изменить э, свою ну вообще область область своей деятельности, потому что когда я начала выкладывать прозу в группке со стихами то я поняла, что людям это вообще не заходит Большинству, то есть у меня там 10 тысяч подписчиков, но только там 50 из них вообще открыли Да-да-да, это, это была да, группа ВКонтакте Потому что она была суперактивная э, Потому что очень много и часто писала стихи Там публиковалась чай со вкусом Коммунальной квартиры И, и они как все. раз
0: прекрасно заходили
1: Стихи, да, прям супер а вот. И там было всегда очень много комментов Очень много там, лайков и всего такого Репостов, а проза нет я начала думать И тогда я пошла на Ватпад и фигбук. Но на Ватпаде у меня не было никакой обратной связи Потому что там это работает немножко по-другому Там нужно, чтобы тебя кто-то там что-то про тебя написал Чтобы как-то это где-то отметилось А на Фикбуке тогда существовала куча контактовских групп Которые устраивали марафоны То есть ты Другая там выкладываешь, да, Может, ты выкладываешь свой текст И тебе его комментируют А ты комментируешь, собственно, тех, кто откомментировал тебе и, конечно, сейчас я понимаю, что это была просто жопа какая-то, потому что, ну, серьезно, это же ад. Но мне это помогло в нескольких плоскостях. Первая плоскость — я получила первый отзыв на свой, на свой текст и поняла, что он, в принципе, неплох, потому что люди читают, людям интересно. Люди многие, более-менее опытные, задавали какие-то вопросы по сюжету, которые тогда мне в голову вообще не приходили, и это, в принципе, мне помогало выстраивать. Во-вторых, я начала читать других и поняла, что я пишу не хуже всех, потому что <смех> то, что происходило там, это было просто ужасающе, невероятно, просто там было плохо все, начиная в большинстве своем, начиная там от того, как это пишется, с каким количеством грамматических ошибок. Они заканчивая... тебя ненавидят уже сейчас, птица? Они меня еще в тот момент ненавидели, потому что я как человек читающий приходила и говорила: "Так, блять, это что такое? Это вообще ты ты, ты, ты понимаешь, что ты пишешь, что это такое? Я в общем была просто злой комментатор, вот." Бан. Бан, да. Но обычно я дожидалась, пока человек откомментирует мне. <гра> и тогда уже шла скасучка. <гра> Смея! А, <ты ж> <гра> <гра> да, просто сучка. Вот. И, собственно, вот фигбум был первым, где я начала публиковаться. Потом это был в понятное дело, уже у нас все вместе. Вот, в принципе, для начала это хорошо, это хорошая стартовая возможность зайти в какое-то литературное сообщество, ну, плюс-минус, вот, но вот сейчас я не вижу внутри необходимости что-то где-то выкладывать, вообще нет, там у меня для этого есть короткая проза, там я могу выложить какой-то кусок, там, почитать все дела, потому что мне не нужна ни обратная связь, ни сама я не собираюсь вот читать ну, то есть мне нужна обратная связь в процессе написания, и сама я тоже не планирую читать там фигбуковские метленочки.
0: Но я хочу заметить: если вдруг у вас есть желание выложить вторую или третью книгу, и вы переживаете, что из-за этого ее могут не взять в издательство, можете не бояться. Не -не, им все равно. Сейчас все в порядке, можно смело выкладывать полностью текст в интернет. Если он хороший, он подойдет в серию, он понравится издательству, это не будет проблемой. Думайте скорее о том, зачем вам это надо. Потому что я, вот как раз, сейчас тоже пишу. Аврору, и думаю, буду ли я что-то выкладывать. Скорее всего, какие-то, возможно, куски с закрытым доступом я дам кому-то почитать, чтобы получить обратную связь, если мне это будет нужно. Но выкладывать на Ватпад или на какие-то свободные ресурсы, конечно, нет, потому что там сейчас не моя аудитория, Ну, да и, в принципе, непонятно, зачем мне это. Намного, мне кажется, интереснее писать свои э, посты,
1: э, которые рефлексируют работу над текстом, тему текста, то есть что-то по САБЖу вести, и тогда человек это подогревает читателю интерес, собственно, перед выходом, вообще появлением книги. Ну и вообще как бы вовлекает человека в процесс работы.
2: Смотрите, я просто шла немного другим путем. Я про него расскажу. Возможно, кому-то этот опыт тоже будет полезен. Можно заходить в какие-то вот эти литературные направления немного иначе. Я это делала через, сразу через конкурс. Я не выкладывала нигде текст. То есть изначально он был написан прям целиком, полностью только в меня. И уже потом и попутно, естественно, я общалась с людьми в группе конкурса, там было очень активное общение, вот примерно как в группе премии Лицей, то есть там тоже были свои фрики, свои постояльцы, там долгожители, ветераны, новички и прочее, вот это вот прекрасные иерархии. Это было очень прекрасно, удивительно, можно было узнать много нового о том, как функционируют литературные премии в нашей стране, как функционируют люди, как функционируют люди в нашей стране, как они пишут. страны и кровавым потом буквально выбивают каждое слово к дедлайну. Вот это была такая моя первая литературная школа. До сих пор очень много людей с той поры осталось со мной в соцсетях, и у них уже выходят книги, а тогда мы все такие были, просто про поговорить. И уже потом, когда эта рукопись прошла в шорт, но не прошла в бумагу, я стала писать другую, и там уже встала необходимость выкладывать. То есть потому что оно было такое как бы... Не Время такое было, послушание. Время. время, вот такое в
1: тот было. момент была такая волна. Волна, должен, да, просто волна нужно...
2: было, да, нужно было, чтобы читали. И опять же, чтобы читали, я выкладывала текст на Ватпаде, и чтобы вот это вот все подхлестнуть в марафонах я не участвовала, я про это вообще достаточно ну, слушай, мало это знала. было прям совсем, совсем, совсем в начале, а, когда прям... Совсем. Да, да, тогда у меня это как-то по-другому сработало, потому что, видимо, у меня было такое название, достаточно цепучее, вот это двоедушник. На него как-то э, стали идти читатели, плюс я вложила небольшую денежку, я сделала очень красиво обложечки очень красивые, да, популярные материалы, клёво, да. там картинки с цитаточками, я все это выкладывала и все это было в одном стиле, мне делал дизайнер наш Нижегородский, и это тоже сработало, то есть вот эта концепция и так дальше пошло, пошло, пошло. Я
1: просто не знаю, какие сейчас тренды в этом всем, может быть они остались такими же, может быть сейчас я уже все поменялось. Слушай, ну так быстро все меняется, вот фиг знает, как это сейчас работает. Ну, да.
0: Потому что смотрите, Ватпад уже сейчас это Совсем такой слив всего самого худшего, что только есть в интернет. Ну, вообще, это нет.
2: нет не там нет, еще спутные. Есть еще
0: литнет. А, Но вообще, да, я согласна с тем, что
1: э, сейчас. Что сейчас там, ну на мой взгляд, там огромное количество такого вот, ну прям ссора, и никто его особо не отсеивает. Насколько я помню, выйти вот эта вот премия, которая выделяла прям большое количество хороших удобочитаемых рукописей, не, она, ну там тоже был ссор. Ну слушай, там ну, был, они хотя был. бы были какие-то ну, более, был.
0: ну ладно, был. Но все равно это был хоть какой-то процесс отсеивания. Так, может быть, я ошиблась тогда, прошу прощения, но у меня есть несколько знакомых авторов, которые мне присылают иногда поржать ссылки с Ватпад. И почему-то это все время какие-то подожди странные рассказы мой старший братик. Вот это. Но я это новый тренд, Ну да, это
1: мы
2: пропустили. И еще очень многие пишут про. Пошли
1: на Ватпад, Сань. Загружай, загружай. Поехали. Братец, насильник. Вчера я была воспитанницей детдома. А сегодня у меня есть все, о чем можно только пожелать. Дедушка, отец и даже старший брат. Но он аморальный извращенец, который склоняет меня к близости. Зверь, который не успокоится, пока не получит меня. Он думает, что я его личная сексуальная игрушка. Но я должна бороться. Пока есть силы, но демон сильнее. Он будто питается моей слабостью. И зачем я только согласилась залезть в этот дом на спор? Нужно было бежать
0: без оглядки. Еще очень многие пишут про кей-поп. Боже мой! Так как мне Боже это вообще не интересно и для меня это О, ну сразу же показатель аудитории такой очень юной, мне это неинтересно. Это... Я понимаю, что там в основном какие-то фанфики, что такое. Но вот этот старший братик, он мне не дает покоя. Я думаю, надо разобраться как с драконами, с этими братиками. И, возможно, второй сезон упадет под слоганом.
1: Он пойдет живее. Вы просто не слышите? Это я сейчас фейспалмлю, бьюсь об потому что ну серьезно, ребята, что за дичь? И, как вы, наверное, уже слышали вот в нашем подкасте с издательством «Клевер», Clever очень много все-таки просеивается в отпадовских рукописей. И не только
2: в отпадовских. Да, Но, тем отпадовских... не менее, редакторы издательства продолжают все-таки обращаться и возвращаться к самоздату, искать там какие-то новые имена, потому что, видимо, ну, не хватает информации через самотек. И какие-то такие найти действительно интересные, хорошие работы, уже выложенные в сети, это очень важно для издателей. Ой, можно я тогда расскажу про Литре Самоздат? Прям каротенечко. Конечно. А, это такая новая платформа, которая
1: относится к большому магазину электронных книг Литрес, про который все знают. Оно под всего два года у них Litres самоздата эта платформа. Там, в принципе, может любой человек выложить свой текст, пройти модерацию, вот, выложить его в магазинах электронных книг. а Можно бесплатно. Можно, собственно, за денежку. Плюс ты указываешь разнообразные виды э, лицензий, которые ты отдаешь литраясу самосдату. И от этого зависит э, то, как они будут тебя продвигать. А, насколько я понимаю, у них сейчас уже появился э, пакет э, продвижения платного, наверное, какой-то там дополнительный. Но даже тот, который у них, в принципе, считается бесплатным, работает очень хорошо. Потому что у меня вот эти две книжки, которые там есть, это ⁇ Зрячая ночь ⁇,⁇ Сборник короткой прозы ⁇ и ⁇ Фаза мертвого сна ⁇ повесть. Они там продаются на самом деле очень неплохо Расскажи про этот
0: пакет бесплатного а, продвижения да, чуть подробнее.
1: А, Там, насколько я понимаю Они вот эту вот Таргетированную рекламу бросают То есть у людей это появляется Во всяких там баннерах выплывающих и прочее Вот, они у себя там на сайте Ее продвигают там вверх выкидывают Вот, и у, у меня прям туда постоянно Капает денежка, такая плюс-минус Ее можно там снимать каждый квартал и, э, ну, ну, насколько, ну, так вот, давайте уж так, как Юра Дудь, я по суммам скажу тысяч 1015, вот эти вот каждые, там, три месяца я с этого дела э, получаю просто, вот, ну, потому что это получаю. очень неплохо Да, то есть, и, и это реально очень круто ты не прилагаешь особых усилий но люди продолжают читать на майбуке и вот ä, покупать на литресе но тут надо
2: быть готовым к тому что если ты пока не личный бренд то, то нет скорее всего никто может никто не обнаружить не твою книгу но
1: да. то что у тебя твоя книга будет допустим на майбуке и ты такой приходишь, начинаешь там, не знаю, в издательство или ты приходишь, например, э, ну просто рассказываешь, да, своим читателям, где тебя можно почитать, то фраза "Ой, я там на ватпаде вешу" или вот смотрите, у меня есть бесплатная в бесплатной подписке на Майбуке, все-таки на Майбуке реальные книги, там большие авторы, это звучит лучше. Или
2: тресс, они, по-моему, да, да, это на звучит намного лучше. Да, конечно.
1: Вот на мой взгляд, это звучит лучше. Вот, вот про них. А еще у них есть прекрасная премия электронная буква, на которую каждый год можно подавать, собственно, да, и там. Там вот э, выиграла, насколько я помню, прям несколько книг по разным номинациям. В прошлый раз, первый раз, вот они выигрывали в сентябре. И сейчас все эти книги вышли... Да, э, они издаются. да. Причем они издаются не через там Литрес или э, как-то там через какие-то такие, там, Ридеру, они издаются прямо вот в издательство, их пристроили. Потому что
2: издательства, я думаю, тоже пристально следят за такими премиями, потому что, как я уже говорила, они очень-очень сейчас заинтересованы в поиске новых хорошей литературы, новых имён, новых талантливых авторов, да. И я тоже как раз, бы это было.
0: как раз сейчас издаюсь через Литрес, потому что две мои первые книги, они очень маленькие, и я долго пыталась решить этот вопрос с издательствами, но я прекрасно понимаю, что сложности с их продвижением, в принципе, с их продажей, возможно, их Появятся варианты сдать, когда я буду еще более известным автором и люди их купят, невзирая на э, их размер. Ну, ну,
1: может быть, это какая-то антология будет, может быть, да, там это
0: какие-то Да, месяц да, всё. да. И тогда, да, действительно, можно и будет издавать.
1: Неформатно как-то. А, а
0: сейчас они себе там лежат их, их прекрасно хорошо. покупают, вот. да. И мне приятно, и читателям, потому что когда я их убрала, я просто каждую неделю получала какие-то посты, сообщения: а где, а что, куда. Да, да. Я подумала, ну зачем? Зачем я их спрятала? Кому кому это выгодно? Вот, пусть они там висят. Так что, если у вас есть какая-то проза, может быть, короткая проза, или которую
1: вы не хотите издавать, можно ее опубликовать mm -hmm. на литре получать копеечку, ну, и получать какую-то копеечку. Просто
2: вот свое нахождение там. А если у вас нет никакой короткой прозы, тогда читайте книги из нашей домашки политреи. Ура! Кто начнет? Давайте я начну. У меня, я принесла вам сегодня много книг. О, моих любимых. Первые, значит, на самом деле это три книги, но они в антологии выходят, поэтому я назову их вместе. Это Уильям Блейти «Изгоняющий дьявола», Дэвид Зельцер «Знамение» и Джозеф Ховард Демьян. Все эти три книги экранизованы. Это, можно сказать, олдскул жанра ужасов, жанра такого об экзорцизме, скажем так. Это прекрасные книги из моего детства, я их прочитала. Из моего, наверное, между прочим, наверное, да я тоже... -то в 12 или в 11, вот так, они все у нас были собраны. И, кстати, в двух из этих книг главного героя зовут Демьян. И это имя, как и Демьян, мне все время казалось каким-то прям очень демоническим. Зверь ты, и нет в тебе души. Да, да. Кстати говоря, когда мы на эту тему говорили вот с Арсением Гончуковым, он сказал, что для нашего русского зрителя, мы говорили именно об экранизациях этих книг, тема вот этой дьявольщины не заходит. То есть нашего русского мужика дьяволом не напугает. Не Ой,
1: извините, он к ним каждую ночь черти приходит,
2: они них гоняют Потому по синьке. что наш русский мужик считает, что он может ему хватить и вообще никаких
1: проблем. И, между прочим, да. у нас
2: образ чёрта, он такой комичный да, всегда. Да, чёрт. То есть, издеваются. То есть, там... если у католиков это вот 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 зло, такое персонифицированное, то нас пугает какая-то размытая, непонятная хтонь. То есть mm -hmm. вот этот вот,
1: вот, чертей гоняют, то есть пьяни там чертей гоняют. То есть это что-то да, такое даже для веселое. Нас
2: это это что-то такое домашнее, что-то родное, что-то свое. Да и
1: даже
0: посмотрите, как он выглядит у Гоголя. Этот mm -hmm. Чук
1: нелеп, mm -hmm. этот помните, хвостик. У Пушкина же вот было там про балду этого. то что он там с этими чертями только не делал? Он все-таки несчастный, им все время было чертей жалко.
2: И кстати, вот я пыталась вспомнить, она вскидку не вспомнила русских книг, где главным героем был бы священник. Знаю, Гоголя я одну,
1: но скоро вы тоже ее узнаете. Скоро будет, а... да,
2: скоро будет. Ожидается. А вторая книга, которую я вам сегодня принесла, она тоже из моего детства. Она такая была огромная, черная в кожаной обложке. На ней было написано «А Лаврин. Хроники Харона». То есть вы понимаете, откуда вот эти черти она растут? Она лежала в, в сундуке. Потому что, естественно, от нас такую книгу прятали, но мы ее находили и читали там же, сидя на сундуке тайком. Я сейчас просто прочитаю предостережение автора, который не рекомендует всем читать эту книгу. Оно вам просто расскажет все об этой книге. Первое не поднимать руку на ближнего своего, а также по возможности и на все живое, включая цветы, и деревья. Второе. Не читать эту книгу людям слишком эмоциональным склоном к экзальтации и подобным вещам, а также не давать ее детям и подросткам моложе семнадцати-восемнадцати лет. Третье: не рассматривать данный труп как апологию смерти. И четвертое, моя любимое: не торговать этой книгой на черном рынке. Боже о, мой, боже. это так иммерсивно, боже, о, боже мой. То есть сейчас вы должны были просто очень много понять моему личному бренду. Да, личном бренде уже в общем, если вы интересуетесь темами смерти, а я знаю, что вы ими интересуетесь, обязательно прочитайте. Спасибо.
1: И тут, короче, я такая прихожу, я вам сейчас про косметику расскажу. Okay. <связывая> Мой личный бренд подъехал. А, на самом деле, эта рекомендация, она имеет отношение к нашему подкасту, потому что девушки, которые ее написали, это бьюти-редактор Маша Ворослав и бьюти-журналист Адель а они, собственно, представители вот этого поколения личных брендов – это девушки, которые ведут свой Инстаграм-блог, Телеграм-блог, и очень активно там вот все это рассказывают, рассказывают про косметику, про уходовую косметику, декоративную и прочее, прочее, прочее. И вот они выпустили прекрасную книгу, называется «Нормальная косметики», и там реально все очень нормальная косметики. Я вам ее советую, потому что она правда очень прикладная. А там рассказывается не про супер-лакшери сегмент. То есть там нет вот этих вот кремов за 48 миллионов тысяч. Там такой среднечочек. Ну, не прям совсем вот там чистая линия, хотя чистую линию я тоже там видела. Книга поделена на две части. Одна рассказывает про уходовую косметику, другая рассказывает про декоративную, как правильно краситься, чем краситься, какие тренды и прочее. То есть ты из этой книги поймешь все: Как правильно определять свой тип кожи, как за ней ухаживать, что является обязательными этапами в уходе за кожей, что является этапами, можно да, можно нет, опциональными. Я уже вижу, какая у пряжа следующая книга выйдет. Да, 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 мне пора. А вот. И там, значит, а, о, самое клевое, что они в конце каждой главы перечисляют прям с названиями, чтобы они посоветовали: там, какие умывашки, какие тоники, для какой кожи, почему, с какими там добавочками. И на самом деле это очень полезно. Можно дарить,
0: мне кажется, эту книгу.
1: Да. Она супер классная, она есть в электронке, но мне она понравилась очень вот держать ее в руках, потому что там все очень классно сегментировано, где там что, вот эти вот фоточки косметики, как это все выглядит. Я сейчас вот на второй части про декоративную, получается, косметику. В принципе, практически все, как бы оно само собой разумеющееся. Но вот собранное в одном месте, как наносить румяна? Какие они есть, какими кисточками, что делать с хайлайтерами? Как, чего и откуда? На самом деле, очень полезно. Так что девочки и бьюти-мальчики, обратите внимание, очень советую.
0: Молодец, какая она в конце, девочки и бьюти-мальчики. А я к вам сегодня с большой, прекрасной, замечательной литературой, как она есть, не мифическая, а в самом деле лишней, потому что я сейчас читаю чудеснейшую книгу Донна Тарчегол, и всем вам ее рекомендую. Я даже не знаю, что сказать о ней, потому что э, там великолепный язык и сюжет, который захватывает, и, в общем-то, мне кажется, можно ничего не говорить об этой книге, потому что все... Окей, okay, не буду обобщать. Многие они знают, а те, кто не знают, примерно понимают. Присоединяйтесь вместе со мной к чтению. Я, к сожалению, не успеваю как пряжа читать постокник в день, поэтому я только работаю над этим. Давайте читать ее вместе. У меня Кир совсем недавно закончил ее слушать в аудио в Storytel.
1: Вот, кстати, переводчиком Шигла и вообще все до торт", и торты. является Анастасия Завозова. Ну, то есть это человек, который еще ее в Россию принес. Вот, и он ее, значит, послушал и сказал, что очень крутая книга, очень крутая, очень крутая. А она озвучивала сама? А нет. Просто не озвучивает... у нее
0: такой приятный голос. Нет, Было мне бы здорово, я если знаю, бы она, она сама не озвучивает. Да. Вот. И там
1: все здорово. Очень понравилось. Он говорит, ну слушайте, почему, как, как это возможно? Почему они постоянно бухает водку 14? летние пацаны, и у них такие, о, мы там, короче, потусели, выпили на двоих по две бутылки, и такие, вот нет, Книга была бы очень короткая Книга была бы как про венечку Ерофеева прям недолго и очень пронзительно <свят> Вот И я, в общем, все равно всем очень советую И когда он закончил слушать Я говорю, послушай, ну там же еще очень она сама красивая Дона Тарта, посмотри, какая она секси Показываю фотку, он говорит, так это Сашка ваша Так что все про мои предпочтения <свят> Собственно, <Вау>. понятно
0: <свят> <свят> И теперь на этой чудесной ноте О сексуальных предпочтениях пряжи Мы, пожалуй, Now. закончим, потому что Этот подкаст слушает моя мама мы будем с вами прощаться, дорогие наши слушатели. Пишите нам комментарии, ставьте нам лайки. Помните о том, что мы есть на всех подкаст-платформах мира. Мы есть на Яндекс Яндекс.Музыке, на Apple Podcasts, под Podbean, Spotify. Ищите нас везде. Можно слушать нас ВКонтакте. Для нас очень важна обратная связь. Мы стараемся читать все комментарии. Если вдруг вы хотите кого-то увидеть у нас, услышать в гостях, пишите. Мы сейчас в конец осмелели. назовем это так. И, и, и у нас есть э, грандиозные планы и идеи по поводу кого пригласить в гости. Машем вам рукой с кухни Марины Казинаки. Ей передаем огромный привет. Всем большое спасибо. Всем пока. пока. Пока-пока.